0: Oi gente, tá começando o Calda Extra, um spin-off do Pudimcast para adoçar ainda mais a sua vida. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos falar sobre coisas do Planalto Central, também magia e meditação. Brincadeira, gente! Mas sim, nós vamos falar de meditação, nós vamos falar de artes, nós vamos falar de quarentena e o que mais aparecer nessa conversa. E eu digo que nós vamos falar porque, é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha, não. Hoje eu tô com Everton Gon, um artista visual daqui da minha terrinha. Oi, Everton!
1: Olá, e aí pessoas, tudo de boa? Espero que sim Todos sobrevivendo? Espero que sim também
0: Como eu disse lá no começo, o Caldez é um spin-off do Pudim Que veio para adoçar ainda mais a sua vida E ele não tem uma frequência definida Se vocês já seguem o Pudim, vocês devem ver que ele é bastante errático Mas ele sai nos domingos que nós não temos Pudim Cast ou Pudim Amarelo Sendo o nosso terceiro spin-off O Everton, como eu falei, ele é um artista visual Mas eu queria que ele se apresentasse um pouquinho mais É contigo, Everton
1: eu trabalho com artes visuais, ou pelo menos eu estou começando agora, na verdade. E atualmente o meu foco é nas texturas. Eu vou explicar depois um pouquinho mais como funciona essa interação. E provavelmente vocês não vão ver texturas mais com os mesmos olhos. Sorry.
0: Nossa! <risos> vou logo admitir para vocês que eu estou um tanto quanto fascinada por menai Gospel. Eu fiz o Everton assistir, não foi, Everton?
1: Foi, foi. Maratonei logo tudo. Acho que dois dias.
0: É, e nossa cabeça explodiu, não foi? Pô, minha e está explodindo, explodindo até agora. Então, qualquer semelhança, mera coincidência, porque infelizmente eu não vou conseguir chegar naquele nível, mas eu tô tentando.
1: É, todos nós, né?
0: <risos> então, antes de a gente realmente entrar de cabeça no assunto, eu queria falar um pouquinho como foi que eu conheci o trabalho do Everton. Primeiro que Belém é um lugar muito pequeno, cara. Todo mundo se conhece, todo mundo é ex de alguém. Se a gente começar a conversar aqui, com certeza a gente vai encontrar um ex em comum. Ou uma ex, nunca se sabe. Eita! Com certeza, todo mundo já se pegou nessa cidade. Né? Mas o Everton é amigo de uns amigos meus. E eu já tinha visto alguns trabalhos dele no Twitter. E aí, do Twitter, eu pulei pro Instagram. E eu achei muito interessante algumas das... Acho que são pinturas digitais, certo?
1: Sim, sim. Pode ser considerada pintura digital ou... Eu chamo de destruição e teste digital. Nossa. Acho que é o nome mais impactante. Realmente,
0: <risos> bastante impactante. E aí, quando eu tava fazendo a pauta do último episódio do Pudim Amarelo, que era sons misteriosos, na mesma época o Everton publicou no Twitter que tava pedindo para as pessoas mandarem músicas para ele, que ele ia pintar o que aquelas músicas, como posso dizer, o que aquelas músicas passavam para ele, quais os sentimentos que elas passavam. Eu achei interessante, decidi investigar um pouco mais e cheguei assim: "Ebro, me conta aí que papo é esse".
1: "Né, que viagem, <risos> que viagem é essa".
0: <risos> e foi daí que a gente começou a conversar um pouco sobre arte e ele me explicou um pouco de como funciona isso de pintar sons, de desenhar sons. E eu queria muito que a gente começasse por aqui. O que exatamente significa pintar um som, pintar uma música?
1: Bom. Pra mim, tem uma parte totalmente sensorial, na verdade. Às vezes eu consigo captar através da melodia da música determinadas nuances de cores. É, basicamente, eu faço uma atribuição baseado em algumas notas que consigo identificar, ou algum ruído em específico, ou às vezes um instrumento. Na verdade, eu não sei, é, ainda não criei um método de como realmente consigo atribuir essas cores, sabe? Mas eu acredito que é muito aquela coisa de ajustar graves e agudos mentalmente, né? E eu atribuo essas cores. Por exemplo, para mim, né? Às vezes as cores mais graves têm cores um pouquinho mais escuras. Agudos têm um pouquinho mais claros, mas dependendo da música isso pode mudar. Então eu sinto e eu começo a pintar naquele mesmo instante. Eu consegui explicar? Foi uma viagem ainda. <risos>
0: Mas eu acho que eu tô começando a entender. No episódio passado do Pudim Amarelo, nós falamos um pouco do espectrograma, né? Que seria a identidade visual da música, digamos assim. Que ela vai mostrar mais ou menos onde temos pontos de calor, onde temos uns ruídos mais graves e tudo mais. Seria mais como se tu criasses algo assim, tipo. Sons graves e sons agudos vão te dar sensações diferentes. Tu vais destrinchando esses sons, é isso?
1: Isso, isso. Eu vou identificando eles, né, através da melodia e a partir disso eu começo a atribuir determinadas cores. Na verdade, eu nunca parei para pensar o porquê que eu atribuo determinadas cores a determinados tons mais agudos ou graves. Mas Na verdade, eu nunca parei pra pensar isso. Eu apenas faço no automático e tá lá, sabe? Eu não considero isso dom divino e nem algo sinestésico, sabe? Como as pessoas sinestéticas que vem em cores é, através de palavras, né? Uhum. Mas eu considero isso apenas é, uma forma que eu encontrei de me divertir, conseguir, né? É meio que fazer a minha leitura do que aquela música passa, ou melhor, do que aquela melodia passa pra mim. Então, desde aí, acho que acabei criando um determinado padrão, sabe?
0: É, foi isso que me chamou a atenção. Quando tu falaste sobre isso no Twitter... Eu até cheguei a questionar se era sinestesia, mas não tu explicaste que era um exercício que tu vinhas fazendo há algum tempo, certo?
1: Sim, sim. Foi desenvolvendo com o tempo.
0: Mas como foi que começou isso? Um belo dia tu acordaste, hum, vou pintar uma música?
1: Eu não lembro como comecei, mas eu lembro que o pontapé inicial foi quando eu comecei a a ver né, alguns tipos de texturas que pareciam muito pinturas. E até um belo dia eu estava escutando uma música do Off Monsters and Men. Eu falei, ah, eu vou escutar essa música aqui e vou começar a pintar por cima dessa textura e ver que tipo de, de cores, que tipo de pinceladas eu posso obter escutando essa música. Eu comecei a gostar muito disso. Então, eu passei a, a simplesmente pintar mesmo Escutar e ao mesmo tempo pintar. E isso foi desenvolvendo uma espécie de padrão. Eu meio que, que eu acho que consegui encontrar um sistema, né? para atribuir determinadas cores a determinados tons. Então, foi uma certa evolução aí.
0: Mas tu chegaste a pesquisar alguma coisa sobre isso? Ou é totalmente empírico? vai totalmente no teu feeling?
1: É, eu nunca cheguei a pesquisar sobre isso. Mas eu considero que não seja uma sinestesia. Considero que seja apenas uma forma que eu encontrei de conseguir expressar o que a melodia me passa. Eu acho que posso dizer assim. Foi, foi teste, sabe? Fui treinando e hoje em dia eu consigo fazer com mais facilidade.
0: Ah. Sempre vai ter esse padrão de notas agudas tem uma cor específica, notas graves vão ter uma cor específica ou não. Eu lembro que tu falaste um pouco sobre isso anteriormente, mas não ficou claro na minha cabeça.
1: Então, tem algumas músicas que são muito diferentes, por exemplo, Red de Ré. Ré Ré, a maioria das músicas deles, pra mim, né? É, tem sempre um cinza, é, sempre me passa um certo cinza. Quando ele começa a cantar em algumas partes, tem tons assim bem saturados, como um amarelo, ou um azul, ou às vezes um rosto com cinza. Geralmente contrasta com cinza, um preto aqui, ou um branco. E eu acho que na verdade não tem. Tem um padrão algumas vezes, outras vezes não tem, outras vezes apenas acontece. É muito difícil de explicar, sabe? Eu acho que. Ainda não consegui me entender, hum. apenas faça.
0: Eu acho que a melhor forma de fazer as coisas é apenas fazer, né? Principalmente quando a gente tá falando de arte, não é?
1: Eu parto do princípio que é importante, sabe? Pelo menos para mim, é importante se expressar de alguma forma. Então essa foi a forma que eu encontrei.
0: Deixa eu te perguntar, tuas artes são digitais ou são analógicas, eu diria, é pincel e tinta ou tu fazes sempre no meio digital?
1: São todas digitais, né? A maioria delas. Geralmente, eu parto a partir de uma textura, né? Que, enfim, tem várias texturas é, pelo mundo, algumas são da própria natureza, outras têm uma determinada influência humana, né? Mas, enfim, daqui a pouco eu explico isso. Mas eu posso dizer que sim, todas elas são digitais. Eu acho que é uma nova forma uma forma muito mais divertida pra mim, né? Porque eu posso experimentar determinados efeitos, determinadas ferramentas em específico, principalmente na parte de destruir a imagem ou pegar uma imagem que... Sabe aquela imagem toda borrada que tu tirou? Eu até postei no Instagram um dia desses que eu fiz umas artes muito loucas a partir de uma foto borrada. <risos> pra mim foi fantástico.
0: Mas como é que tu fazes isso? Tipo, tu aplicas efeitos, tu... Como? Eu não entendo <risos> Tipo assim, se eu pegar okay. uma foto Normal, como eu poderia Aplicar essas texturas Ou destruir a foto, como tu falaste antes Eu vou aplicar um efeito? Eu vou dar uma borrada nela? Como funciona?
1: Então, geralmente Eu pego Meu foco principal são as texturas Por exemplo, a textura de um móvel Ou a textura de uma esponja Ela tem determinados Contrastes naturais né? E você consegue identificar quando eu passo isso para o computador, eu vejo com muito mais clareza e a partir disso eu começo a repensar. Às vezes tem algumas texturas em que eu tento imaginar, e se ela fosse um pouquinho mais líquida? Aí eu começo a, a deformar, né? Começo a deformar e começam a surgir resultados que até eu me impressiono às vezes. E depois eu vou adicionando cores e depois eu testo em negativo, eu inverto. As cores e acaba chegando num resultado bem inesperado na maioria das vezes. Algumas vezes tem um objetivo específico, outras vezes eu faço apenas em como o que aquela textura me proporciona, sabe? Eu faço uma releitura. É assim o meu processo. Basicamente é ou deformar ou modificar as cores. Através de saturação, contraste, né? Sombra, luz. Coisa que qualquer aplicativo tem. E isso que é o divertido, sabe? Você não precisa de, de nenhum programa pago pra, pra fazer isso. Alô, Acho Adobe. Que...
0: Saudades, Adobe. Beijo.
1: Pois é, não, não ia falar.
0: Pode falar mesmo.
1: E isso que é, é o divertido. Você poder explorar. E a partir de uma, textura, uma simples textura, você cria um tipo de arte, né? Ao meu ver.
0: Então... Ah, vamos recapitular, tu vês essas texturas, tu vais criando em cima delas e aí tu dizes que qualquer pessoa com um aplicativo pode fazer isso. Uhum. Corajoso, olha, tu realmente nunca viste meu Instagram, né? Porque se eu fizer <risos> isso, não vai dar certo.
1: É, o é importante é testar.
0: <risos> é, quando a gente estava aqui no Queima Pauta, tu mencionaste que tu procuras texturas nas coisas, ou melhor, tu encontra as texturas, né? e que às vezes tu vês andando pela rua e de repente paras pra observar uma ferrugem, certo? Sim. E aí, tipo, aquela textura causa algum sentimento em ti? Ou então tu fotografas pra depois trabalhar alguma coisa em cima? Ou foi algo passageiro?
1: Então, tem algumas texturas que causam um certo sentimento, sim. Eu lembro uma que... Tirei uma foto de uma ferrugem, né? Mas antes de tirar a foto, eu fiquei o tempo observando aquela ferrugem, porque parecia muito o espaço, né? Fotos de espaço. Tem as estrelas e tudo mais. A Via Láctea. Algo besta, né? Que... Mas enfim, Diferente. eu fiquei maravilhado. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, nossa, que legal. E depois eu comecei a notar que aquilo foi uma textura, né? Mas ao meu ver, foi um tipo de arte feito pelo próprio tempo. Olha só que bonito.
0: Nossa, que poético! Então...
1: <risos> que poético, né? Então, eu olhei aquilo, e falei, nossa, que lindo isso. Aí eu tirei a foto. A única coisa que eu modifiquei foi deixar um pouquinho mais escuro, né? Pra lembrar um pouquinho mais como se fosse a Via Láctea mesmo. As estrelas, o espaço e tal. Tem outras que eu apenas tô passando e vejo, nossa, que textura estranha. Eu gostei, vou tirar foto. <risos> e eu tiro foto e eu fico guardando, né? Então, até que um belo dia eu falei, eu falo, ah, hoje eu vou criar... Então eu pego lá aquela textura tal e começo a criar em cima eu Vejo que tipo de sentimento vai rolar Às vezes é algo bem bizarro Mas o divertido mesmo é criar, sabe? Isso que pra mim é o melhor E o melhor de tudo é olhar depois e ficar pensando sobre aquilo Ver o que é que eu enxergo Não sei o que as pessoas enxergam, na verdade Mas... Houveram pessoas que falaram Nossa, que estranho, amei Outras que falaram Nossa, isso parece uma pintura Mas não é uma pintura enfim, houveram já várias reações bem interessantes. E eu acho isso muito divertido.
0: Deve ser muito divertido andar contigo na rua, hein? Deve ser sempre uma caixinha de surpresa, não é? Uh,
1: não sei se é divertido, né? Não sei <risos> o que meus amigos vão dizer. Mas... <risos> mas sim, às vezes, do nada, eu me pego olhando pra uma textura na parede ou no chão e eu simplesmente tiro foto. Às vezes as pessoas ficam, What the fuck? o que, é que ele tá fazendo? Acontece.
0: E aí, eu tava dando uma fuçada aqui no teu Instagram eu notei que algumas fotos tu fazes uma espécie de memorial de como a foto era e como tu foste trabalhando em cima dela. Esse, esse histórico da foto, tu costumas guardar ou cada foto é única, tu mexes uma vez e pronto, tu não tem mais a original?
1: Ah tá, então eu, eu guardo tudinho assim, bonitinho e tá? tal. Porque, às vezes, a partir de uma mesma textura, eu posso criar uma coisa totalmente diferente. É, na verdade, às vezes acontece de eu pegar uma textura e começo a criar. E depois, a partir disso, eu crio várias outras coisas de vários outros estilos. Aí, ainda mais eu que sou indeciso pra caramba, então <risos> eu fico, nossa, qual eu vou postar? Então tem muito guardado, muita textura guardada e a original também. <risos>
0: Então, tipo, tu já tens uns 4 HDs de backup, assim, na tua casa, só pra garantir, né?
1: Tipo isso, na nuvem, então.
0: <risos> Nossa, ok. <risos> e aí, a gente deu toda essa volta e vou te fazer uma pergunta um tanto quanto pessoal. Não briga okay. comigo. <risos> Mas pra ti, o que é arte?
1: Hmm, ok, vamos lá.
0: E não vale olhar na Wikipedia, tá?
1: Não, não, já fechei aqui a aba e... <risos> Então, é, pra mim, né? Por favor, gente, não me julguem que for artista aí, mas pra mim. A arte, né, ao decorrer da história, ao meu ver, ela teve muito aquele sentido de ser um ofício ou ainda de conhecer uma determinada técnica ou ainda uma maneira de expressão. É, três, né? que eu observo, assim, no geral, e eu acho que eu me encaixo muito mais no sentido de expressão chega a ser até uma parada meio romântica, ou ainda, acho que na verdade se em expressão também, aquele tipo de arte que ele tem a tendência de intervir, né, através de uma crítica social, por exemplo. Então, enfim, pra mim é no sentido muito mais de expressão, onde eu posso transmitir ideias, sensações e sentimentos através da, dos meus testes, né, de de técnicas e texturas principalmente, inclusive espero um dia chegar no nível em que eu posso dizer, ah, essa é a textura de uma pessoa apaixonada, sabe? Ou então, ah, essa é a textura de uma pessoa que está com raiva, um dia eu chego nesse nível.
0: Estamos todos contando com isso. <risos> então a arte seria uma forma de tu te expressares, né? Então na tua leitura a arte é uma forma de nós nos expressarmos para o mundo, certo?
1: Isso, e independente se os outros né, considerem feio, ou considerem errado, ou considerem de uma maneira tal, mas eu penso assim, sabe? É, esse é o meu eu e minha existência, criando e me expressando dentro do meu tempo, né? Às vezes com os objetivos em específicos, outras vezes inspirado numa história pessoal, outras vezes apenas porque eu quero fazer algo assim. Quando Quero fazer, por exemplo, algo assim Tem algumas pinturas lá, algumas criações minhas no Instagram Que é altamente psicodélica, sabe? É só pela diversão E até os meus amigos chapados também me elogiaram muito Eles falaram, nossa, eu viajei nesse aqui, Everton
0: Nossa!
1: <risos> pra mim foi um ganho, sabe? Eu acho legal, na verdade Quando as pessoas dão esse, esse feedback de... Mesmo que seja algo ruim, tipo... É, Wellington, tá uma merda isso.
0: <risos> Esse feedback não é legal, não.
1: <risos> não, sabe? Isso que é legal. É, pra mim, né? Ao meu ver. É conseguir despertar determinados sentimentos, determinadas emoções, pra quem tá vendo aquilo. Esse, pra mim, é o grande desafio. Porque eu acho que as pessoas estão muito acostumadas a ver arte como sendo apenas algo físico, né? Por ser digital... Tem toda essa parada de mundo líquido. As pessoas simplesmente elas podem apenas passar pelo feed lá, olhar rápido. E é só isso, sabe? Então, esse é o meu desafio. Por isso que eu pensei com muita calma, né? Antes de criar todo um conceito. Que é basicamente capturar a textura. Analisar a textura. Se inspirar. Aí depois eu destruo. E depois eu reconstruo. Eu crio algo novo a partir daquela... Releitura que eu fiz. Então, esse é o meu conceito principal. Eu acho que ele é super válido para o público, né? Para o público que gostar.
0: Queria dizer que eu, tô emocionado. eu
1: estou emocionada. <risos> estou
0: enxugando uma lágrima aqui agora.
1: <risos>
0: Não, de okay. verdade. É, eu gosto muito do que tu pensas, né? Eu gosto que tu mostras a tua essência e que tu dizes: olha, é assim que eu vejo. Que assim, minha humilde opinião Eu não sou artista, gente, estou muito longe disso Eu acho que você tem que usar a arte Para se expressar Seja para expressar um, um sentimento bom Um sentimento ruim uhum. Ou como tu mesmo disseste, às vezes a gente tem que se rebelar Através da arte E vocês sabem que o Brasil está passando por uma situação Complicada, etc, etc Eu acho que cada vez mais Nós estamos precisando de artistas Nós estamos precisando de sentimentos Mas esse é papo Para o Pudim Política É <risos> É. <risos> Mas eu gosto dessa ideia de que a gente usa a arte para o que a gente quer Aí eu te pergunto, tu falaste que tu vês texturas e músicas e tudo mais Tu pelo menos tens uma base de teoria musical, certo?
1: Sim, sim, bem, bem básica mesmo, sabe?
0: <risos> Mas ela te ajuda a construir tuas artes visuais ou não? Ou são coisas completamente independentes?
1: Não, eu acho que não precisa de uma teoria musical, a única coisa é simplesmente saber identificar graves, agudos. Eu acho que todo mundo com um certo treino ou foco, né, eu acho que consegue fazer isso, não sei. Pelo menos é assim que eu penso, né?
0: <risos> Aí quando tu falas em foco, a gente já vai mudar de assunto. Porque ah, okay. conversando <risos> contigo, tu começaste a me falar sobre meditação, Inclusive, eu comecei a fazer uma meditação mais guiada por tua causa. Geralmente eu só ficava em silêncio. E aí, olha aí, é Olha aí, aprendendo as coisas. Mas eu confesso que, tipo, não tô conseguindo fazer todo dia. Então, o que era pra durar uma semana, às vezes dura duas. Mas a gente tá indo, né? O importante é, é que tá indo. E aí, ainda pegando a gancho da arte, eu sei que tu já pratica as meditação tem um tempo. Então. Sim, sim. Ela, de alguma forma, tu achas que ela te influencia a ver essas texturas, a parar e prestar mais atenção no presente ou não?
1: Bom, a princípio eu simplesmente fazia porque me chamava a atenção. Mas de um tempo para cá eu passei a adicionar esse esse foco extra, né? esse detalhamento extra que, assim como na meditação, né, que a gente foca na respiração e no momento presente eu consegui tirar um, um pouco a mais, sabe? Então, tem me ajudado nesse sentido, de ficar olhando para uma determinada textura, ver as formas que ela, que ela tem, observar as sensações que eu sinto né, ao presenciar aquilo. Eu acho que é basicamente isso que a meditação tem me ajudado, a me concentrar e a ver um pouquinho mais no momento presente.
0: Como foi que tu começaste na meditação e há quanto tempo e como ela é feita hoje em dia? Nossa, eu lancei logo três perguntas de uma vez. Te vira. Brincadeira, eu vou repetir depois. <risos> como tu começaste na meditação Ok. e como como é a tua prática hoje em dia?
1: Eu comecei na meditação, na verdade não me lembro o Ou Eu acho que eu vi um documentário, alguma coisa sobre mindfulness pela internet, né? aí eu, eu pensei, nossa, isso parece legal é porque na verdade eu sempre gostei dessas coisas, né, de meditação yoga etc, eu falei, ah, vou testar eu já li aqui, né, tem altos benefícios, então deve ser algo muito legal, e depois de um tempo de prática, eu percebi algumas melhoras, e também eu percebi que a minha forma de lidar com determinadas situações, elas têm se amenizado, né, então enfim, eu meio que consigo, mesmo que eu esteja bem ruim, eu consigo alcançar um estado mental de concentração no presente sem julgar a, é, que tipo de pensamento brota ou que tipo de sensação acontece, sabe? Apenas fico lá, com foco na respiração e deixo tudo acontecer sem grandes expectativas, sem julgamentos, principalmente.
0: Então, tu dizes, né, a meditação ela te traz para o presente, certo? Uhum. Eu tenho aprendido bastante com aquele app que tu me recomendaste, o Lojong. Então, se vocês quiserem também entrar no mundo da meditação, primeiro assistam o Midnight Gospel. E aí vocês baixam o Lojong, é gratuito. Mesmo se vocês não quiserem pagar, ele tem a opção lá de assistir anúncios. Você pode fazer a meditação guiada e tal. Sim, sim. E eu tô achando muito interessante que realmente é, a gente tem aquela ideia errada de que quando a gente começa a meditar a gente tem que esvaziar a cabeça. Na verdade, a gente tem que se concentrar no presente e com o tempo a gente vai treinando a nossa mente né, a se focar cada vez mais no presente, a se focar na respiração, a se focar nos sons do nosso ambiente para que esses pensamentos aos poucos comecem a se acalmar, certo?
1: Sim. É... Eu acredito, sabe, que a nossa mente, ela tende a se dispersar muito ao decorrer do dia. Então, a... Quando a gente tem uma certa consciência disso A gente sai um pouco dessa, desse ciclo mental, sabe? Acho que é isso que, na verdade, o que chamam de Mind Monkey O macaco, nosso macaco mental que fica pulando de galho em galho E esses galhos, na verdade, são vários tipos de emoções muito loucas E quando a gente não tem controle, fica tudo uma loucura Sim, E a gente nem percebe, às vezes
0: e a gente vai se perdendo um pensamento, depois outro, depois outro, e a gente não sabe mais o que tá fazendo, né?
1: Exatamente.
0: Então, meditação te ajuda nisso, né? Te mantendo presente. Que afinal é onde a gente vive, né? É o momento mais importante da nossa vida. Tu já tens quanto tempo nessa prática?
1: Bom, é, eu comecei mesmo pra valer em, em. Assim, eu comecei por um tempo antes, né? Lá entre setembro e outubro de 2019. Depois eu parei. Aí depois eu voltei em fevereiro, mas pra valer, sabe? E só nesses poucos meses, tem me ajudado bastante a lidar de maneiras positivas com determinados acontecimentos. Quando eu falo positivo, é, não, não pode não significar que seja exatamente, tipo, como posso dizer, acontece uma coisa ruim. Eu fico ruim, eu sei que eu tô ruim, mas vai passar, porque isso é um estado mental que não é para sempre. Pelo menos é assim que eu vejo.
0: Então, essa nossa... Eu não digo nem capacidade. Esse nosso reconhecimento de que as coisas passam, certo? Os sentimentos fluem.
1: É, acredito que seja seja isso. É uma é uma coisa muito interessante. Pelo menos é assim que eu me sinto, né? Eu começo a meditar. Eu sento numa posição confortável, ou me deito mesmo. E começo a fazer exercício de respiração pelo nariz, né? Expirando, inspirando. inspirando. É, sem, ah, claro, uma coisa importante quando você for expirar e respirar quando você for fazer esse exercício de respiração você tem que ter você não, não precisa, na verdade ser algo controlado, apenas deixa acontecer naturalmente, ah, não. não foi eu, alguém do samba que, que falou <risos> isso <risos> então, ele tava certo então, só deixa rolar e começa a se atentar às sensações do corpo com o um ar de curiosidade sem pré-julgamentos, sem julgamentos e quando você vê simplesmente de alguma forma você se sente bem, é uma coisa muito louca
0: eu confesso que logo nos primeiros exercícios que pelo Lojong gente, isso aqui não é publi post, o Lojong não está pagando pra gente, infelizmente <risos> mas logo ah. nos primeiros exercícios ele pede pra você ir se concentrando em partes do seu corpo, se concentra na sua cabeça, no seu ombro e tal e pede pra você respirar eu achei muito difícil respirar com a minha panturrilha, eu achei impossível esse exercício
1: <risos>
0: porque tem umas coisas assim, absurdas questão de prática, né? né? Não, não dá, eu não tenho própria excepção eu não tenho muito controle acho que, do meu corpo, não sei o que está acontecendo do pescoço pra baixo, então é uma parada <risos> meio complicada mas eu tô aprendendo e assim, como eu já Faço uso, acho que seria essa a expressão Como eu já faço uso de acupuntura Há alguns anos Confesso que é uma técnica São técnicas no caso de meditação Que tem me ajudado E olha, se vocês têm a oportunidade De fazer acupuntura, façam e meditem Enquanto vocês estão com agulha no corpo Cara, é maravilhoso É um vibe, é muito bom Porque assim, a acupuntura Ela já obrigatoriamente vai te fazer parar. Tu Não consegue ficar fazendo várias coisas Com um monte de agulha no teu corpo então Até você... porque
1: né se mexer é meio nossa, complicado, dói. eu acho.
0: E dói, <risos> eu gente. Eu acho é que muito... dói, né? É, tem uns pontos que, nossa, dá vontade de chorar, só de ficar parado. Se mexendo, então, meu Deus do céu. Mas assim, a acupuntura ela já é uma coisa que te faz parar. Só que uma coisa é você ficar lá parado e eu somente o tempo todo, ah, eu preciso ir embora, vai acabar a sessão, eu vou pro trabalho, eu vou pra casa, eu vou pegar trânsito, etc. Já com, com essas práticas de focar na respiração e tudo mais, você vai ficando cada vez mais leve, é incrível. Geralmente quando eu saio de uma, uma sessão de acupuntura ou de meditação, eu saio mais leve até um pouco meio zonza, acho que de tão relaxada que eu tô.
1: Às vezes eu tenho essa sensação também quando eu termino de meditar, é, é muito interessante.
0: <risos> Bom demais, né?
1: Sim, sim.
0: Sou, sou suspeita pra falar que já tô fazendo acupuntura tem uns anos aí, mas é, nossa. Recomendo pra todo mundo, gente. Inclusive, vamos ter um outro, vamos ter o um Pudim Zen, outro Pudim Zen, né, só sobre, sobre <risos> acupuntura. Qualquer dia desses. Vou só precisar encontrar alguém que, que top gravar comigo sobre acupuntura, porque eu sei aquele básico, né, eu começo a ler... Eu tenho com quem tirar dúvidas, né? mas né? quando a gente chega na página 2 é um pouco diferente.
1: É, imagino. <risos> eu não conheço nada de acupuntura, então.
0: Menino, estuda. Vamos aprendendo agora. Nossa, é maravilhoso. Sabe, porque isso aí eu posso falar. Nem toda acupuntura envolve agulha, por exemplo. Para quem tem medo de agulha, você tem alguns pontos de acupressão. você pode só fazer pressão neles, não precisa da agulha, já dá uma aliviada. Mas tem muita coisa na internet que, cara, não existe, sabe? Não dá, tem gente que fala, ah, não, porque quando você tá com dor de cabeça, você pressiona um ponto aqui, ali, não sei o quê. Se você não souber exatamente o ponto, nem tenta, que você vai acabar tendo um derrame aí, vai ser pior. <risos> Brincadeira, não vai ter um derrame, mas pode <risos> acabar fazendo mais pressão. Eu vou logo falar pra vocês, quando vocês forem no acupunturista, se ele pegar na mão de vocês, vocês verem que ele tá olhando assim pro canto da unha, ele tá indo com a agulha na direção, assim, na lateral da sua unha. Não deixa ele chegar perto. Porque esse ponto é extremamente dolorido. Caramba. Ó.
1: Nossa, mas isso é acupuntura ou <risos> tortura? Exercício.
0: Todo mundo olha pra mão. Vamos pegar aqui a mão esquerda o anelar. Vocês hum. sabem que a, a unha aqui e tal, né? Do lado da unha, cara, não parece. Mas esse ponto é extremamente dolorido. Se vocês começarem a apertar com a outra mão, vocês vão sentir um ponto assim foda, não, não deixa cara, hum. o acupunturista que ele for fazer contigo não deixa porque é capaz dele levar um soco, é muito dolorido, mas assim,
1: Ok. esses
0: anos né, que eu já venho que eu sou adepta digamos assim, a gente acaba aprendendo algumas coisas como por exemplo o ponto fica dolorido, reativo né, porque a energia tá parada naquela parte do teu corpo, não necessariamente naquela parte mas os sentimentos vão se acumulando ali. Por exemplo, uhum. algumas pessoas já devem ter ouvido a expressão que o intestino é nosso segundo cérebro. Tipo, o intestino vai absorver ainda os últimos nutrientes do seu corpo e tudo mais. Tudo vai pra cá. Então, o nosso sistema digestivo, ele já é extremamente reativo ao emocional. Pô, a gastrite nervosa tá aí pra isso. E, cara, tem uns pontos aqui que... Puta merda.
1: Uau. Nossa, tô aprendendo aqui. Nossa, né? faz total sentido isso gastrite nervosa. Mas ah, porque a gente fica engolindo
0: sapo o dia todo? Dá nisso.
1: <risos> Descobri a pólvora agora
0: Mas, cara, tem uns pontos aqui que são super doloridos Só da pessoa chegar, assim, com a mão, nossa E, às vezes, é um ponto, tipo, que você nunca imaginou que iria doer na sua vida Tipo, do nada, alguém toca, puta merda, meu Deus do céu Então, né, tem esse ponto aqui entre as sobrancelhas Que seria o nosso terceiro olho, que é o intangue Que é o olho da mente, digamos assim Cara, é um ponto que ele te relaxa Mas ele te relaxa de um jeito a primeira vez que punturaram esse ponto em mim, cara, eu sonhei. Eu dormi e eu sonhei em inglês. Sabe o que é isso?
1: <risos> Nossa, aula de inglês pra quê, né? Acabou a aula.
0: Agora que eu consigo aliar a acupuntura e a meditação, eu sou outra pessoa.
1: Tem alguns pontos muito loucos, né, no pé. Dizem que são terminações nervosas que podem controlar é, diversas sensações Sim, pelo tem. corpo.
0: Porque, é, terminação nervosa aí é foda. Mas tem uma outra parte do corpo ah, eu tô falando... Gente, eu não sou especialista Conheço acupunturistas e vira e mexe Eu tô tirando dúvida com eles Mas assim, falar uma coisa pra vocês Olha, parem que vocês estiverem fazendo Se vocês forem pegar na orelha de vocês Ou se vocês puderem <risos> olhar pra uma orelha Seja de uma pessoa do lado ou uma foto Vocês vão ver que a orelha tem o formato de um, um bebezinho Um fetozinho, sabe? E todos esses pontinhos aqui Eles vão ter uma correspondência no teu corpo Cara, isso é muito louco <risos> Dependendo ok.
1: Do... <risos> Acho que não vou olhar mais a minha orelha é da mesma forma.
0: Dependendo do local que vão ponturar, né? Colocar a agulha, você vai ter um estímulo numa parte diferente do seu corpo, buscando um equilíbrio, né? Buscando que aquela energia volte a circular. Então, às vezes, é preciso fazer sangria na orelha, colocar uma agulhinha, puf, tirar sangue. Cara, mas é tão bom. <risos> é uma sensação tão boa, você não tem ideia.
1: É, imagino que seja bom mesmo.
0: Tem pontos que às vezes doem, às vezes não dói. Por exemplo, eu tenho problema respiratório, eu tenho sinusite e tal. Então, alguns pontos, às vezes, se eu tiver muito ruim de sinusite, com um sistema muito inflamado, digamos assim, nossa, dói que é uma desgraça o ponto. Mas quando eu tô tranquila, não dói. É, é fantástico isso. A gente começa a conhecer o corpo através da dor da acupuntura, digamos assim. Voltando para a meditação, tu tens alguma dica para alguém que quer começar ou tá começando agora? Tipo eu, eu tô... Tem, sei lá, 10 dias que eu comecei fiz 3 dias. Era para fazer todo dia, fiz 3 dias. Olha, é ridículo pra minha cara. Mas para quem tá começando, tu tens alguma dica?
1: <risos> Bom, baixar o aplicativo, né? <risos> que a gente indicou, acho que já, já é uma boa, porque ele pega, né, desde o início ele guia, né? Mas a dica que eu dou é que não tem, não tem assim um mistério ou uma parada mística por trás. É puramente o exercício de foco na respiração e a partir disso você focando na respiração você apenas deixe que você fica aberto a essa experiência, deixando de lado todos os tipos de julgamento observando tudo, isso envolve sensações, tudo com uma certa curiosidade, e também sem expectativas, então basicamente você vai estar sentado ou deitado, respirando, e apenas isso, todo pensamento que surgir, deixe de surgir, mas também deixe de ir, sabe? É uma coisa muito louca, eu acho que é tipo ficar sentado, ficar sentado numa onda, e as ondas passando por baixo, acho que é isso, essa é a sensação que eu tenho às vezes você apenas está lá, existindo no presente. Outro
0: ponto filosófico que gostei. Vou falar, acho que não é nada místico. Realmente, o aplicativo, ele te dá muita informação científica. Não é, tipo... Claro, a gente... Todo mundo está querendo alcançar a iluminação, né? Quer ser um ser melhor. Mas...
1: É, mas aí já é uma parada muito mais é do budismo, né? E nem o budismo... <risos> ele é tão... Como é que se diz? Ele tem o seu lado, né? Considerado bem místico, mas é uma parada totalmente diferente, é focada Sim. em você e nos outros apenas Esse
0: também um episódio de uma série, um documentário né, que tu me recomendaste, que vai explicando como o nosso cérebro vai mudando se moldando, como outras partes dele começam a responder na hora que você está meditando deixa eu tirar uma última dúvida sobre meditação contigo existe algum lugar específico na tua casa para isso, ou na cidade ou tu meditas em qualquer lugar?
1: Eu medito em qualquer lugar. Por exemplo, pode ser na sala, pode ser no quarto. Uma coisa que é bem interessante é que, por mais que esteja um avião passando parece estar tá passando dentro do teu quarto ou uma pessoa falando alto, ou carros buzinando tudo isso faz parte do presente. As coisas não vão deixar de existir só porque você está sentado meditando. Então, quando você está com foco na respiração, você pode sim escutar todos esses sons. Mas eles não vão fazer você ficar saindo do seu estado de meditação. Apenas acontece, assim é a vida. Por isso o foco na respiração. Quando você começar a sair, né, a se distrair, você volta de novo para a respiração e continua esse processo.
0: Tu tá acha que isso é um problema de hoje em dia a gente não consegue se concentrar só em uma coisa? Tu tá acha que a gente precisa dar uma desacelerada?
1: Então, eu acho que a, a, a sociedade no geral tudo acontece muito rápido, tudo acontece ao mesmo tempo e a gente tende a, a como posso dizer, a devagar, né, a afastar a nossa atenção para o que realmente a gente precisa fazer naquele determinado momento. Um exemplo bem claro disso, é, acho que até conversei, né, com você, que um dia eu estava fazendo café e eu estava pensando horas depois e como seria tal coisa. Aí eu, eu consegui notar isso, eu falei, ô, oh, uhum. pera, tô fazendo café ainda, porque eu tô pensando horas adiantadas do porquê que tenho que fazer tal coisa se ainda tô fazendo café. Então, eu consegui retornar para aquele momento que eu estava fazendo meu café, para tomar café, numa boa, sem precisar ficar pensando no que pode acontecer depois ou no que não pode acontecer. Então, quando a gente não tem essa consciência é, de que a gente está muito disperso, né? Quando a gente tá bem disperso, a gente começa a, a simplesmente não notar as coisas, aí depois, quando a gente vê, a gente simplesmente está sobrecarregado. Pelo menos é assim que eu interpreto, né? Eu não sou nem um especialista, mas essa é a minha forma de ver sobre o porquê que a gente não consegue se concentrar. Porque tem muitos estímulos ao mesmo tempo, e com foco na né, no presente, você aprende a a ver o que você precisa fazer de uma maneira mais consciente, tomando melhores decisões. A meditação tem me ajudado bastante nesse sentido. Às vezes, né, quando eu começo a sentir aquele mal-estar, né, tipo, pô, não posso sair, eu paro tudo e começo a fazer esse exercício de respiração, claro, acolhendo, né, sem afastar aquele sentimento de que estou me sentindo mal. Ah, tem, tem um porém, né? As pessoas quando estão sentindo mal com alguma coisa Elas tendem a lutar contra Elas tendem a afastar Mas uma coisa que eu aprendi Nesse tempo de meditação mindfulness É que A gente simplesmente tem que acolher Aquele sentimento Aceitar o que aconteceu Ou o que está acontecendo E a partir daí Você naturalmente sente que Essa sensação ela vai passar. É tipo quando você acolhe aquele amigo que tá, que tá na bad. Aí você fica lá com ele. Você conversa um pouco. Há uma certa amizade. Você não vai chegar lá e bater no teu amigo.
0: Assim depende. Então,
1: <risos> depende, claro, né? Mas, é... Até porque isso que você tá sentindo faz parte de você. Então, não tem muito sentido você lutar contra aquilo que você mesmo gerou. Ou que tá sentindo. É assim que, que eu vejo, ou que considero que aprendi, né? Por favor, não vão. <risos> não sou nenhum especialista.
0: Tu mencionaste que tu moras só, certo?
1: Ah, sim. Atualmente eu tô morando só. Minha família me abandonou. Tá só eu e os sete gatos aqui. E... <risos> e aqui eu tô agora.
0: É. Olha, quem tem sete gatos nem é precisa de família, hein, gente? É verdade. <risos> Mas assim. <risos> Como tá sendo essa quarentena pra ti? Eu tenho perguntado pra muita gente, pra muitos amigos meus, às vezes pra pessoa que eu nem conheço direito, porque eu acho que a gente precisa falar de como a gente tem esse sentido, porque nos tempos contemporâneos agora, nessa idade contemporânea, acho que a gente nunca passou tanto tempo dentro de casa sem realmente é. ter, poder ou dever poder. sair de casa. Eu sou uma pessoa reclusa, eu não sou de sair muito. Mas por opção, só que o fato de eu não poder sair, nossa, só como isso pesa na minha cabeça.
1: É, exatamente, por exemplo, eu vivia furando o rolê, eu ia quando, quando, não sei, quando tava com vontade, às vezes, ah, não tô com vontade, galera, desculpa, eu não vou.
0: Agora tu já tá se prometendo em todos, né?
1: Quase isso, então eu já, eu já era mais ou menos assim, né, mas... Quando eu cheguei, quando voltei em janeiro, em dezembro, na verdade, para Belém, eu mudei totalmente porque eu falei: "Não, agora eu vou aproveitar Belém como deve ser aproveitado".
0: Então eu fui embora de Belém, brincadeira, gente. Eu amo minha cidade. <risos>
1: saía todo final de semana, era sagrado. E nossa, eu acho que eu posso considerar que eu aproveitei bastante. E quando a gente já não pode mais sair para quê de final de semana? algo totalmente diferente você querer furar e você não querer não poder sair né como você falou ainda agora eu começo a moldar uma rotina do qual eu não tinha antes por exemplo eu tenho acordado às 5 da manhã quase todo dia eu acordo bem de boa e eu comecei a observar que ao acordar às 5 da manhã o dia ele tem como posso explicar, ele tem uma sensação diferente para mim. Hum. É uma sensação bem tranquila, porque não tem nada de barulho, é... nem passarinho tem às vezes, e o céu ele acorda com umas cores muito loucas, então às vezes eu fico tirando foto das nuvens, para já pensando em criar algo. Eu passei a... a valorizar esses pequenos momentos que antes eu não tinha, justamente por conta da rotina diária. No início eu senti muito nessa quarentena, de uma maneira bem negativa, do tipo, caramba, o que que eu vou fazer da vida? Mas atualmente eu consegui reformular uma espécie de rotina do qual eu me sinto bem. Acho que a meditação ela tem me ajudado nisso também. A regularizar uma rotina no qual eu posso me sentir melhor. Mas não vou negar que às vezes bate umas, umas bads assim do nada. Tipo, putz, queria, queria muito sair, queria muito beber... <risos> Falar besteira com os amigos. Prioridades, hein? Prioridades, exatamente, foda. Então eu consegui arranjar esse equilíbrio
0: aí. Os trabalhos de casa, tuas freelancer... essa quarentena tá afetando alguma coisa no teu trabalho? Eu já vi que nas tuas criações, não, né? Tá aparecendo, tira as fotos, já pensando em criar.
1: É, as criações estão com tudo. Ai, ótimo. Meu, pois é. Eu. Meu trabalho, né? Eu sempre trabalhei com uma freelancer. Então, não afetou muita coisa. Talvez a única coisa que tenha afetado, tenha afetado mesmo, é que agora eu deixo mesmo as coisas pro Deadline. É complicado, olha. Eu só faço um Deadline, eu nunca aprendo.
0: Eu sempre falo que não tem nada melhor pra me fazer funcionar do que o Deadline fungando aqui no meu cangote, cara. É incrível. Eu fico criativa, eu fico produtiva, eu fico, ó, a mil.
1: Pois é, e, enfim. Quando o Deadline chega, parece que... Aí, aí é que eu tenho que focar mesmo, porque, enfim, preciso entregar...
0: Normal, normal demais, tá? Todo mundo é assim. Eu não sei se serviço é do pessoal da comunicação, eu acho que é. Pelo menos assim, quase todo mundo que eu conheço da comunicação funciona assim, deadline tem que estar aqui em cima, se não... Hum.
1: Pois é, aí fico perguntando, será que romantizaram um deadline? Será? Será que todo profissional formado, tipo, não, eu tenho que chegar nesse nível de deadline para descobrir quem eu sou verdadeiramente, <risos> e assim, então, poder apresentar resultados do qual jamais imaginei?
0: Pra começo de conversa, a gente tá chamando de deadline, não é prazo. A gente tá romantizando, sim, o deadline.
1: Pois é. Putz. <risos>
0: olha aí, olha aí. É, mas a gente tá se virando, né? Quarentena tá indo... Inclusive, nessa semana que nós estamos gravando Belém, nossa cidade, está saindo do lockdown... E já...
1: Acho que nunca teve, acho que foi um delírio coletivo esse papo de lockdown.
0: <risos> Nem coletivo foi, né?
1: Nem coletivo foi. Só para os religiosos mesmo que quiseram seguir mesmo com o lockdown, como eu, por exemplo. Eu também. Mas é foda. Não sei o que se passa na cabeça das pessoas. É Complicado. aquele
0: lance, né? No meu bairro parece que só eu tô na quarentena, né? Tá todo mundo vivendo a vida, passeando, levando cachorro pra cagar na rua, sem máscara. Uma coisa que eu peço pra você que está nos ouvindo agora é calma, paciência. A gente vai passar por isso. Vai demorar um pouco pra gente voltar a, abrir aspas, normalidade, mas vai voltar. Tempo não existe mais pra mim. Eu não sei mais que dia é. Pois é.
1: Pra mim, ou é sexta ou é domingo.
0: Todo dia, pra mim, é um eterno sábado à tarde, sabe? Tipo, já come... já passou parte do fim de semana, Foi ainda tens o domingo, que geralmente é uma bosta, e alguma coisa vai acontecer depois, tu só não sabes o quê.
1: Quando eu penso em domingo, só lembro do Faustão falando à noite.
0: Pois é, não, cara. Cara... O pior sentimento do mundo é um domingo à tarde. Putz... Domingo da tarde pra noite... Porque, assim, já começou o Faustão, tipo, já acabou o fim de semana. No dia seguinte volta a rotina e tudo mais. Geralmente, os dias sem graça pra mim são domingos à tarde. Tipo, num geral. É terça-feira, mas também é domingo à tarde, porque tipo, é um dia sem graça. Uhum. Só que agora, com essa nossa impossibilidade de voltar à normalidade, todo dia é um sábado pra mim.
1: Eu acho que é assim. Eu acho que a gente escolhe o dia que tem que ser, sabe? <risos> Quer saber? Amanheci hoje, sextou pra mim. Sextou pra você, <risos>
0: <risos> vou tomar um café com uma brama aqui do meu lado hoje
1: É, tipo, sabe?
0: Pô, agora mais do que nunca a gente precisa estar no presente Mas assim, eu acho que se você ainda não fez um pão Ou ainda não mexeu no seu cabelo nessa quarentena É porque você é privilegiado
1: Olha, eu já fiz pão nessa quarentena
0: ah, eu fiz hoje, rapaz Porque olha, o adulto mediano, ele já tá super entediado, cara não tem mais o que fazer, não dá,
1: a gente já fez tudo, eu acho que ele, ele vai procurar tipo, uns talentos assim, que um dia talvez ele vá precisar, ah, vou fazer pão, pão é legal, tô... sabe, eu posso comer depois, Porra, maravilhoso. é uma obra de arte, posso comer minha obra de olha arte,
0: olha aí rapaz, inclusive eu fiz hoje um pão sem glúten, sem lactose, ó, ficou uma merda, não mentira, ficou bom gente, <risos> mas assim... Para o que eu me propus ficou um pouco abaixo do esperado. Vamos mexer nessa receita e depois eu passo a receita pra todo mundo. Ficou com gosto de... Enfim.
1: Tem tempo de sobra pra treinar mais.
0: Pra aprimorar a receita, né? Porque a receita é assim, tempero a gosto. Como assim tempero a gosto? que que eu vou colocar num pão, caramba? <risos> a gente se vira. A gente tá conseguindo. Não sei como, mas a gente tá conseguindo. E eu acho que meditação vai salvar o brasileiro ainda, meditação e meme.
1: Meditação e memes, olha aí. Né? Às vezes tem aquela fase, né, que a pessoa, ela simplesmente quer apenas, ela quer desenvolver habilidades, sei lá, ela quer, ela quer curtir, assistir um filme, maratonar várias séries, jogar. Eu acho que isso também ajuda de alguma forma. Então, sim sabe? Acho que a pessoa encontra... A maneira dela que faz ela se sentir bem para lidar com a quarentena.
0: É, de certa forma, todos nós estamos fazendo bem ou mal, certo ou errado, estamos indo, né? Alguns mais errados do que outros. Não estamos julgando coleguinha, né? <risos> Gente, esse foi mais um episódio do Calda Extra, daqui do Pudim e Fazia um tempão que eu tava querendo retomar essa atividade do Calda Extra, mas eu confesso que eu tava... Um pouco sem ideia de formatos, e aí calhou que. Veio essa entrevista com o Everton, olha que legal. Entrevista não, foi mais um bate-papo, né?
1: Sim, sim. Foi um bate-papo, na verdade, bem interessante. Eu dou maior valor em conversas assim.
0: Hum, muito obrigada. É a tua primeira vez gravando podcast?
1: Sim, sim, é a minha primeira vez.
0: Uh! Dona <risos> Então, sigam nossas redes sociais para não perderem nenhuma atualização do Pudim Cast, do Pudim Amarelo, do Calda Extra ou de outras ideias doidas que vão aparecer por aí. Nosso site oficial é pudimcast.com.br, nosso Facebook é pudimcast. Nós ainda estamos no TikTok, mas provavelmente eu vou tirar... Logo a conta de lá, porque eu não aguento mais esse TikTok. Eu não sei como vocês têm paciência pra usar TikTok. São sempre as mesmas celebridades dublando os mesmos áudios, sem graça, com voz de pato. Uh! Mas, caso vocês deem sorte de ainda estarmos lá, é só ir no tiktokcom arroba me ver falando alguma coisa do Pudim. Se vocês quiserem acompanhar o pudincast pelo Telegram, nós temos um canal de divulgação direta, que é o pudincast e se vocês quiserem bater um papo com a gente, é só ir no pudimchat, t.me barra pudimchat. O Pudimcast e os seus spin-offs contam com dois financiamentos coletivos que ajudam a manter tudo no ar e dão recompensas exclusivas. Nós estamos no PicPay e no Colaboraí com opções de planos que vão de 5 a 50 reais. Confira nossos planos e escolha o que mais lhe agrada, que é aquele plano que cabe no bolso, e ajude o Pudim a ir cada vez mais longe no arroba PudimCast. Ou, se você não quiser colaborar todo mês, ou se não puder, né? É só contribuir de forma avulsa através do meu PicPay Cintia Pudim. Ah, Cintia, eu quero ajudar, mas não tenho dinheiro. Tudo bem. Compartilha nosso conteúdo, ouve, manda um comentário, manda para os amigos se você gostar do conteúdo. Ou manda para os inimigos se você não gostar. Isso já ajuda a gente pra caramba. Everton, de novo, muito obrigada Por ter topado essa loucura de gravar Um episódio aqui comigo Ainda mais sem pauta
1: <risos> Eu amei participar, foi muito bom Obrigada <risos> Caso o pessoal Queira acompanhar um pouquinho mais Do que faço, um pouquinho mais dessa viagem Vocês podem me seguir pelo Instagram Everton Gom. Acho que é bem simples de encontrar Tem um cara lá, não sei É um cara estranho, vocês vão encontrar Everton Gom e enfim Aproveitem lá, se vocês puderem também dar um feedback daquilo que eu faço. Vai ser muito legal de ver que, como é que vocês se sentem. <risos> Futuramente também vou adicionar alguns conteúdos com novas abordagens. Caso alguém for seguir, espero que vocês gostem também. É isso, muito obrigado, Cíntia. Foi muito bom participar desse papo. Amei, minha primeira vez gravando.
0: <risos> Viram outras, gente? Viram outras? Anotem o que eu estou falando. <risos> Se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, é só me procurar no Twitter, como Cintia Pudim, ou no Instagram, como Cintia Pudim também. Eu tenho Facebook, mas pff, quem é que usa Facebook hoje em dia, né? Não deixem meus clientes ouvirem isso. Eu não uso Facebook, mas meus clientes usam, então, ok, ainda tem muita gente que usa Facebook, eu que não gosto.
1: Eu só uso o Facebook pra logar nas coisas, é mais simples.
0: Verdade, né? Mas se por acaso vocês só tiverem o Facebook pra falar comigo, por favor, não falem sério, eu não tenho mais paciência para o Facebook, eu não tenho mais paciência para Facebook, eu não tenho paciência para o TikTok, tá acabando minha paciência com as mídias sociais. E se por acaso vocês quiserem trocar uma ideia mais direta comigo, é só me chamar lá no Telegram, Cintia Pudim, ou vocês podem entrar no grupo do Pudim Chat e me chamar também. O PudimCast fica por aqui, nós voltamos daqui a duas semanas, não sei se com o Pudim Amarelo, ou com o PudimCast, só o tempo dirá. Eu espero vocês daqui a duas semanas, Everton, muito obrigada.
1: Tchau pessoas, se cuidem, hidratem-se, tentem meditar, vale muito a pena tem me ajudado bastante. Se expressem de alguma forma, você pode dizer, ah, mas eu não sou, não sou artista, sei lá, pega uma tinta, joga o pincel em cima da tela e foda-se, essa é a sua expressão, apenas vá.
0: Só vamos. <risos> então gente, beijo, beijo, tchau, tchau.